0: Dass sie sich nicht mehr rückwärts bewegen, sondern endlich nach vorne schauen können, das hat die Menschen im Iran in dieser Woche zu Freudentänzen auf der Straße animiert. Die Einigung im Atomstreit und ein Ende der Sanktionen haben sie gefeiert. Nach mehr als zehn Jahren Eiszeit herrscht jetzt Aufbruchsstimmung im Iran. Vor allem bei den Unternehmern und bei den Unternehmerinnen, denn auch die gibt es hier. Meine Kollegin Nathalie Amiri hat in Teheran gleich drei starke Frauen getroffen und nach ihren Hoffnungen gefragt.
1: Nahmel Kiyomarsi ist eine der bekanntesten Modedesignerinnen im Iran. Sie entwirft schon seit Langem in ihrem Atelier die bunt bedruckten Mäntel und Kopftücher, verkauft sie sogar ins Ausland. Wenn sie in Europa ist, muss sie immer wieder gegen das Bild der schwarz gekleideten Frau im Iran ankämpfen. Ich selber bekomme meine Inspiration und Ideen aus der iranischen Kultur. Und da waren die Stoffe schon immer bunt. Die Welt hat oft eine falsche Vorstellung von uns und ich freue mich unglaublich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ein schönes und besseres Bild des Iran zu zeigen. Aber auch wenn die Designerin das Straßenbild durch ihre Mäntel hat bunter werden lassen, aufgrund der Sanktionen konnten sich immer weniger Menschen ihre Designstücke leisten. Es kann sein, dass vielleicht eine kleine, auserwählte Gruppe von Menschen die Sanktionen nicht gespürt haben. Aber wir waren alle Teil eines großen Kreislaufes. Wenn die Menschen nichts mehr verdienen, können sie sich keinen Mantel bei mir leisten und ich kann niemanden anstellen. So hängen wir alle voneinander ab. Aber jetzt hoffe ich sehr auf Besserung. Sie designt im Kopf schon die nächste Kollektion und hofft, dass sich jetzt nach dem Atomdeal auch wieder mehr Touristen in ihr Land trauen die dann auch sicher in einem ihrer Mäntel durch die Straßen Teherans laufen wollen. Hoffnung versprüht auch Nozanin Donneshwar. Die modern denkende und emanzipierte Frau war immer schon ziemlich mutig. Zu Zeiten, während die meisten jungen Menschen versuchten, dem bleiernen Klima zu entkommen und das Land zu verlassen, traute sich die Jungunternehmerin in die Zukunft zu investieren. Ihr start unternehmen bietet täglich über Internet billige Deals an. Für Restaurants, Fitnessstudios und Supermärkte. Ähnlich einem deutschen Modell. Und das kommt an. Bei den vielen Internetnutzern des Landes. Der Iran hat die höchste Nutzungsrate im Internet im Mittleren Osten. Wir haben hier so ein großes Potenzial. Und da hilft natürlich der Anschluss an den Westen. So können wir unser Know-how verbessern und ausländische Investoren finden. Die Firmen kommen so aus dieser Regionalität raus und aus der Isolation. Sie erzählt mir, dass sie nicht glaubt, dass es gefährlich wird für ausländische Investoren, denn der Iran kann es sich wirtschaftlich nicht leisten, wieder Sanktionen zu provozieren. Er muss sich an die Regeln halten und sie hofft auf noch etwas anderes. In Stanford und Berkeley sind die besten Absolventen die Iraner. 98 Prozent von ihnen kommen nicht zurück. Ich hoffe, dass es jetzt mehr wagen, hierher zu kommen und dieser Braindrain, der so lange stattgefunden hat, aufhört. Im Gegenteil, dass das Wissen zu uns zurückkommt ins Land. Ja. Und dann gibt es noch diejenigen, die auf eine kulturelle Öffnung im Land hoffen. Der Film der iranischen Produzentin Firdeste Tohelpur, in der es um Transsexuelle geht, wurde nach nur ein paar Vorstellungen im Iran eingestellt. Ihre Tochter Razal spielt darin die Hauptrolle. Nicht leicht, wenn der eigene Film im eigenen Land nicht gezeigt werden darf und im Ausland bei über 200 Festivals bejubelt wird. Es war eine Durststrecke bisher. Es wurden weniger Bücher geschrieben, weniger Filme produziert. Die internationale kulturelle Zusammenarbeit kam fast zum Erliegen. Ja klar, heute sind wir natürlich sehr glücklich. Endlich haben unsere Politiker eine internationalere und bessere Sprache gefunden, um für mehr Transparenz zu sorgen. Vor ein paar Tagen hat Präsident Rohani die wichtigsten Kulturschaffenden des Landes eingeladen und ihnen Versprechen gegeben. Er hat uns gesagt, dass nicht er allein der Entscheidungsträger im Land ist und dass viele Probleme zusammenkommen, bis sie gelöst werden können, kann es noch ein wenig dauern. Er hat sich auch indirekt dafür entschuldigt, dass einige Versprechen, die er uns zu Beginn seiner Amtszeit gab, noch nicht erfüllt hat. Es wird sich nicht alles im Iran an einem Tag, in einem Jahr ändern. Es braucht Zeit. Ich hoffe, die Atmosphäre wird offener. Ich hoffe, es werden gute Dinge passieren. Ich weiß, es werden auf jeden Fall Türen aufgehen.
0: Aber wie das aufgenommen werden wird, das
1: weiß ich heute noch nicht. Die Schauspielerin singt übrigens auch noch aber nicht öffentlich. Das ist bisher im Iran verboten und vermutlich wird diese Tür trotz Atomabkommen noch lange zubleiben. Trotzdem wirkt es, als wäre im Iran ein neues Gefühl des Zusammenhaltens entstanden. Regierung und Bürger, Iraner mit Iraner und der Iran mit der Welt.
0: In Teheran bin ich mit Nathalie Amiri jetzt auch live verbunden. Frau Amiri, vor wenigen Stunden ist der deutsche Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Gabriel in Teheran gelandet. Man hört ja, dass deutsche Firmen die Verträge schon in den Schubladen haben, um in Iran wieder durchzustarten. Hat der Minister da Konkretes im Gepäck? Die mögen sie in den Schubladen haben, sie haben sie aber erst
1: mal nicht mitgebracht. Ähm, der Minister meinte und betonte auch heute, dass es eher einen symbolischen Charakter hat, die Reise. Dennoch hätten sie einen ganzen Airbus füllen können mit deutschen Unternehmern, die Interesse haben an einer Zusammenarbeit mit dem Iran. Wie gesagt, es ist einen symbolischen Charakter, den die Reise hat. Verträge gibt es nicht. Die Sanktionen werden auch nicht die nächsten Monate, die nächsten Wochen aufgehoben werden, sondern erst 2016 werden die Wirtschaftssanktionen dann vollkommen aufgehoben werden. Und bis dahin hat es noch Zeit, an den Verträgen mit dem iranischen Partner zu feilen.
0: Sie haben ja selbst iranische Wurzeln. Wie schätzen Sie persönlich die Chancen ein, dass sich die Hoffnungen der Iraner auf eine freiere Gesellschaft jetzt erfüllen?
1: Na, vor allen Dingen ist die Hoffnung des Westens extrem groß, dass es sich hier innenpolitisch schnell ändert. Schnell wird sich hier, hier überhaupt gar nichts ändern. Erstmal hat jetzt Rohani durch dieses Abkommen auf jeden Fall einen Pluspunkt gemacht. Dieser Pluspunkt, da muss man sehen, wie sehr er da die Rückendeckung bekommt, auch vom Volk. Es gibt in sechs Monaten Parlamentswahlen. Natürlich sind die Leute jetzt erstmal sehr begeistert von ihm. Sie werden für seine Lager wählen. Es werden Abgeordnete dann vermehrt ins Parlament ziehen und da kann er dann Gesetze durchbringen. Nur ist die Frage, ob die Hardliner des Landes, die schon gegen dieses Atomabkommen waren, das zulassen würden. Das heißt, ist dies das letzte Zugeständnis des Systems und der Hardliner Andrew Honey oder wird er wirklich in Zukunft für schrittweise und kleine Reformen und Veränderungen in Bezug auf die Menschenrechte und der Pressefreiheit
0: hier im Land wirklich dieses Ziel erreichen können? Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Nathalie Amiri, für diese Einschätzung nach Teheran.